0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Continuando, olhando para a vida desses profetas, homens, gente como a gente que está olhando para a espiritualidade, está olhando para a sua vida com Deus, está olhando para o lado, está vendo a vida da sua comunidade e está olhando para Deus e apresentando a ele, Senhor, aqui... Aqui estão as minhas inquietações, aqui estão aquilo que eu tenho olhado e tenho indignado, isso tem abatido o meu coração, isso tem abatido a alma. E é muito belo ver esse diálogo, ver esse processo desses homens apresentarem aquilo que eles estão vendo e de forma submissa receberem as respostas de Deus e ver o Senhor a todo tempo costurando a história, apontando caminho, apontando direção e pensando um pouquinho no que a gente vai falar hoje a gente quando está ali assistindo nosso filme, assistindo nossa série de vez a gente passa por aqueles momentos que estão representados em algum julgamento ou tem alguém sendo condenado, ou tem alguém acusando e é interessante quando a gente está ali assistindo essa série, assistindo esse filme ou talvez você já tenha passado até por algo assim, talvez você trabalhe com isso é sempre um clima muito tenso, é sempre um clima muito pesado, tem sempre uma acusação, tem sempre um acusado, uma defesa, uma contraprova, e isso mexe com a gente, a gente fica tenso nesses ambientes. E é diferente, apesar de também ser um ambiente que também tem uma carga de tensão, quando a gente vê, ou quando a gente assiste, ou quando a gente participa, de uma audiência de reconciliação, aonde também há muita culpa, aonde também há muito peso, também há uma carga emocional, mas há um objetivo conjunto, há um objetivo de haver a reconciliação, de haver a paz, de restaurar a harmonia, eu diria que, Malaquias e o Senhor estão nesse diálogo E o Senhor está dizendo para Malaquias o seguinte Malaquias Eu lhe direi Coisas difíceis Mas saiba Que eu aponto a você O caminho da restauração Tanto a você quanto ao seu povo E eu diria que hoje nós somos convidados Para uma audiência ou por um tempo de reconciliação, de restauração, não é um tempo de condenação, não é um tempo de culpa, mas é um tempo de nós olharmos para a nossa vida, olharmos para o nosso Deus e falarmos, Senhor, eu preciso corrigir a minha vida, Senhor, em Ti tem aquilo que a minha alma tem carecido, então quando a gente olha para o profeta Malaquias lembrando que depois desse homem virá quatrocentos anos aonde ninguém falará em nome de Deus e quando nós olhamos essa história por cima é muito belo olhar Malaquias Malaquias fecha quando, quando as cortinas se fecham no teatro Malaquias vai fechar esse período esse processo que a gente olha e vê o antigo testamento e nós não podemos olhar para Malaquias se nos esquecermos dessa trajetória, desse processo, dessa caminhada de Deus com o povo. Não podemos esquecer de Moisés, Abraão, das leis, dos períodos que Deus trabalhou com o seu povo. E agora, no fechar das cortinas, no apagar das luzes, Deus levanta esse homem. Esse homem vai olhar para o seu povo e vai falar, o Senhor tem uma mensagem dura para a gente. Mas o Senhor não quer nos destruir. Isso faz toda a diferença. Sabe quando você está sofrendo? Sabe quando você está sendo disciplinado por Deus? Lembre-se, o Senhor não quer te destruir. O propósito de Deus não é nos destruir mas como um pai amoroso, ele quer nos apontar a reconciliação, ele quer nos corrigir, ele quer nos ensinar, e com essa esperança, nós olharemos para a mensagem de Malaquias, Malaquias capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, não somos filhos do mesmo pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos as alianças dos nossos antepassados? Como eu estou dizendo, tem oitocentos mil anos de história, de um processo de caminhada desde os patriarcas, daquilo que Deus está fazendo com esse povo. E Ele está olhando, Deus está olhando para o povo e está falando o seguinte: somos filhos do mesmo pai o nosso Deus é aquilo que nos une, e é muito belo olhar para a comunidade de Cristo hoje, é muito belo, é muito lindo, é muito encorajador ter essa visão que eu tenho daqui, saber que nós somos diferentes, mas o que nos une aqui, é o fato que nós já experimentamos essa bondade que cantamos, nós voltamos aqui porque sabemos que a bondade do Senhor nos persegue, e por isso voltamos aqui, e o Senhor está falando isso para Malaquias, para que Ele diga ao povo, existe um elo entre nós, existe algo entre nós, a grande razão de estarmos aqui, mas no versículo 11, Malaquias vai dizer o seguinte, Judá foi infiel, uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém, talvez você já tenha tido o sentimento de voltar aqui e falar o seguinte, poxa, acho que o culto está meio cansativo hoje ou talvez até no íntimo do seu coração, olhar para Deus e falar, Senhor, acho que eu estou cansado do culto, eu acho que eu estou cansado desse processo de ir de novo à igreja, cantar, ouvir a palavra, eu estou cansado, é um sentimento, é algo que talvez em algum momento você já passou, ou talvez você tenha passado por isso hoje, sabe aquele, aquele ânimo, Aquela paixão, aquela disposição Aquela vontade Está pequena Mas eu te digo uma coisa Se quando isso acontece É um sinal de problema Na minha e na sua vida Porém Existe um problema Muito maior do que esse É quando Deus Olha para o seu povo E fala Eu me cansei do que vocês têm apresentado a mim Eu estou enfadado Do choro falso Eu estou cansado Das ofertas impuras Como o pastor Adalbérico disse no um domingo passado Eu me cansei até mesmo dos meus sacerdotes E a gente sabe que a bondade do Senhor Se renova sobre as nossas vidas mas o nosso Deus também nos corrige, e quando esse sentimento, tomar o meu e tomar o seu coração, nós devemos pensar, Senhor, e como o Senhor está ao meu respeito? E como tem sido o meu culto ao Senhor? Qual tem sido a minha disposição, a minha alegria? Sabe quando a gente já entra aqui, com espírito crítico, já querendo ver aqueles detalhezinhos Para a gente comentar com a pessoa que está do nosso lado Isso não afeta apenas uma estrutura visível Mas isso também é direto com Deus E Deus vai dizer Algo detestável aconteceu em Judá Esse povo foi infiel Então o Senhor disse aos irmãos que nós nos encontramos aqui, para um tempo de reconciliação, nós fomos os culpados, o povo de Judá, que havia feito coisa detestável, e talvez o grande problema, é que isso não começou naquele momento, não era a primeira vez, que isso acontecia com esse povo, mas se nós voltarmos aproximadamente 400 anos na história, Juízes capítulo 21 versículo 25 diz o seguinte, naqueles dias não tinha rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, mas agora eles tinham um rei, e continuavam fazendo aquilo que era certo aos seus próprios olhos… E agora, eu te pergunto, nós estamos dois mil anos depois, aproximadamente 2500, e, e o nosso tempo, o nosso tempo, talvez uma das grandes características da nossa geração, é que fazemos o que é certo e correto aos nossos olhos eu acho que isso é correto, eu acho que é isso, e meu querido, minha querida, a gente precisa olhar para Cristo e falar, Senhor, livra-me de mim, Senhor, me ensine a buscar no Senhor, o padrão, o jeito correto, e quando a gente fala que eles estão fazendo algo que era certo aos seus próprios olhos, gente, é no nosso cotidiano, a nossa fé é uma fé cotidiana, não desprezando o sentido da fé, mas a nossa fé é uma fé ordinária, é do nosso dia a dia, e no nosso dia a dia, temos feito o que é reto aos olhos de Deus, ou temos feito o que é reto, o que é correto aos nossos olhos, Judá fez algo terrível, e a raiz disso, é que eles olharam, e falaram o seguinte, nós faremos o que nós achamos melhor, olhando para toda essa história, tem limites claros, o Senhor chamou esse povo, para caminhar, para entrar, para desfrutar de uma terra, e nessa terra eles teriam paz, nessa terra eles permaneceriam, e nessa terra eles prosperariam, mas o Senhor falou, isso acontecerá, se vocês viverem de acordo com as minhas leis… E se nós voltarmos Ao monte Junto com Moisés e as tábuas Aquele povo Olhou para Deus e falou Senhor, nós queremos Senhor, nós queremos Nós queremos te obedecer E viver essas promessas Que o Senhor tem para nós Porém tanto tempo depois, esse povo falava algo, mas não vivia isso. E nesse contexto, lá em Malaquias, o Senhor vai falar que eles foram infiéis, fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Mas como fizeram isso? Eles se casaram com povos estrangeiros e o problema não é a nacionalidade, mas o Deus que eles adoraram, eles não eram mais fiéis nos seus casamentos, e eles não ofertavam a Deus, então quando a gente olha, o que aconteceu de tão terrível? Os homens de Judá contaminaram o santuário, que o Senhor ama, se casaram com mulheres que adoraram deuses estrangeiros, para vergonha do povo O que estava acontecendo em Israel Era o que estava acontecendo em Judá Era o seguinte Esse povo Se casou com mulheres estrangeiras Que adoraram Deus estrangeiro E como eu disse Quando é apresentado as tábuas A lei é dito Isso vocês não devem fazer E agora o que está acontecendo no templo É o seguinte e um lugar à adoração ao Deus vivo, e no mesmo tempo a um local separado, aonde se cultuava deuses estrangeiros. E por isso Malaquias diz, vocês contaminaram o santuário. Vocês contaminaram o santuário. E quando a gente olha a gente lembra e olha para o nosso tempo e pensa, poxa pastor, mas isso acontece no nosso tempo, às vezes as pessoas se convertem, e gente, nós não podemos olhar apenas para essas questões de uma forma pragmática, do que dá certo ou do que dá errado, a Bíblia é clara naquilo que Deus nos diz, naquilo que devemos fazer, naquilo que o agrada, e aquilo também que já aconteceu, que a graça abundou, de fato, a graça superabundou. A paz, a reconciliação, a misericórdia, em tudo isso. Mas nós devemos olhar para a Palavra de Deus. E no marco zero, olhar e falar, o Senhor espera a nossa santidade. Quando nós vamos escolher, nós escolhemos de acordo um padrão de Deus porque Ele tem o melhor para nós porque nós nós sabemos o quão inclinado para o mal somos o quanto nosso coração é tendencioso a cair então o Senhor diz se casaram com povos estrangeiros e não apenas isso adoraram os deuses estrangeiros a infidelidade, que começa no nosso coração, toma a nossa família, e adentra a nossa comunidade de fé, se você olha para uma igreja e pensa, essa é uma igreja carnal, mundana, saiba que isso começou no coração dos membros, no coração da liderança, porque é aqui que começa, e para a tristeza desse povo, com grandes promessas, mas no fechar das cortinas, no apagar das luzes, eles continuaram fazendo o que era certo aos seus próprios olhos, e não é apenas isso, o texto vai continuar e vai dizer, o Senhor foi testemunha dos votos que você fez, que você e sua esposa fizeram quando era jovem Mas você foi infiel Você foi infiel De duas formas Malaquias está falando Muitos desses homens Abandonaram suas esposas E casaram com mulheres estrangeiras E como eu disse Isso começa no coração Atinge a família e abraça a comunidade então muitos estavam também encaminhando no mesmo processo, e o texto vai dizer, você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser a sua companheira, a esposa a qual você fez os votos de casamento… Irmão, Malaquias está olhando para esse povo e está falando, lembre-se do que aconteceu na tua história lembre-se dos compromissos, dos votos, da condução de Deus na tua vida, porque naquele contexto, havia homens de Judá, casados com mulheres estrangeiras, e as companheiras da sua mocidade, da sua juventude, mulheres que também conheciam e temiam Deus vivo, viviam abandonadas no meio da comunidade… Ele está falando: acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Acaso não foi o Senhor que os uniu? Acaso não foi o Senhor que os consagrou? Nós precisamos nos lembrar do que o Senhor fez na nossa casa, nós precisamos nos lembrar do que o Senhor fez no nosso casamento eu posso estar enganado, mas eu acho que ontem teve um encontro de gerações, eles estavam tendo um tempo, um jantar romântico, um tempo que, que, que tinha ali os casais, e a hora que eu estava saindo da juventude, estava pegando o carro para ir embora, eu estava ouvindo uma dinâmica, que andavam nas mesas, e o marido ou a esposa tinha que se lembrar da data do casamento, o ano né, o horário que aconteceu, e para onde eles viajaram, eu não vou, eu acho que eles estavam acertando assim, acho que o horário é difícil, né? Depois eu fiquei pensando no horário eu, eu acho que acertei. Mas é de fato um processo belo de olhar para a tua história e se lembrar do que fez naquele momento o Senhor. Lembre-se, reanime o fogo, reanime a paixão. Não é apenas sobre vocês dois Mas é sobre Deus Uma ilustração muito básica Que me marcou muito No tempo de preparo para o casamento Era um triângulo E que na ponta Tinha Deus E na base Tinha o Felipe e a Rayana E a ilustração nos ensinava o seguinte Quanto mais perto de Deus vocês estiverem Mais perto vocês estarão Um do outro Não tente ser um marido ou uma esposa melhor, sem antes buscar a Deus. Ele é o maior interessado no seu casamento? Ele é o maior interessado? E é Ele quem vai te capacitar? Então busque nele. Em especial para você, esposa ou marido, que estão vivendo dias de crise, o Senhor cuida do teu Casamento Reanime-se Lembre daquilo que te levou até o casamento Lembre-se daquilo que te levou até o altar Lembre-se da história que vocês construíram junto E de Deus que os fez um só Não fez apenas Mas fez em corpo e em espírito Vocês pertencem um ao outro E pulando um pouquinho Ele vai falar Deus odeia o divórcio Divorciá-la de sua esposa É cobri-la de crueldade Como eu disse a vocês, irmãos Nós não estamos num lugar de condenação ou culpa E aqueles queridos irmãos que já passaram pelo divórcio Vocês sabem O quão doído é O quão marcante é E eu provavelmente 2008 ou 2009, eu estava uma tarde em casa, e eu já via que o casamento dos meus pais não, não vinha bem, já via que já tinha aquilo, olha, fala para o teu pai que vai acontecer isso, fala para a tua mãe que vai acontecer isso, e eu um pré-adolescente, no meio daquele turbilhão de coisas, até o dia que chegou na minha casa, um oficial de justiça, minha mãe não estava em casa, e o meu pai estava sendo intimado, quando a Bíblia fala, que divorciar-se, é cobrir a sua esposa de crueldade, você que já passou, como filho, como marido Como esposa Sabe o quanto isso machuca O quanto isso deixa cicatrizes E como eu disse A graça A graça Apenas A blasfêmia É um pecado que não há perdão Então Essa igreja multiforme Sabedoria de Deus Também com certeza É um lugar de novos recomeços mas nós não podemos deixar de falar da dor, do peso. Há pouco tempo, uns dois anos, eu conversava com um jovem, um jovem muito bem formado, com uma, uma carga humanista. Alguém estudou num, num bom colégio e fazia uma faculdade de humanas. E os pais eram divorciados. Eu fui tomar um café com ele e perguntei: como foi para você o divórcio dos seus pais? Ele falou: ah, Felipe, isso isso não me incomodou muito, eu acho que é um processo, de imposição social, estrutura social, a gente tem que saber, que essas coisas acontecem, eu falei interessante, muito interessante, a forma que você olha, e que você tem apresentado isso, mas eu quero te contar, que para mim foi muito difícil, foi muito difícil, hoje eu estou, Há 15 anos do fato E eu confesso que me lembrar É des desconcertante, sabe? É, é um sentimento Difícil E contei um pouquinho da minha história E no final daquele café Eu contei e, e não perguntei para ele mais, né? E no final ele me disse Felipe Doeu em mim também doeu para mim, eu era criança, eu tinha seis anos, eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu o meu lar, se desfazer, doeu para mim, doeu, porque aos poucos, no primeiro mês, no segundo mês, eu vi o meu pai quase que toda semana, e aos poucos, eu comecei a ouvir cada vez menos, e às vezes eu me perguntava, o que será que o meu pai está fazendo agora? Por que, que a gente tem que estar tá tão longe um do outro? Gente, nós como igreja, não podemos nos esquecer, que Deus odeia o divórcio, Deus está falando do seu sentimento a respeito disso, e não podemos nos esquecer, que o divórcio é um ato de crueldade, como já disse, existe graça, a gente sabe até das cláusulas de exceção, que o próprio Jesus fala a respeito, mas nós não podemos nos esquecer, que essa é a pior escolha, ou que essa é uma escolha cheia de dor… E quem passou precisa de cuidado, de acolhimento, de perdão, de graça. Mas você que hoje está casado, ou você que está se preparando para um casamento, tem um sonho de casar. Renove o ânimo, busque em Deus. Ele tem graça para todos nós. Nele tem aquilo que tanto precisamos. Reacenda o fogo. Nutra paixão, cuidado, carinho, respeito, peça perdão, ore e fala Senhor, restaure a minha vida, o meu coração e o meu lar, e Malaquias vai trazer a mensagem de Deus, vai falar, guardem o seu coração e não sejam infiéis, guardem. Guardem o coração Guarde o coração do olhar, do olhar obsceno Da inveja Busque a fidelidade A fidelidade que só o Senhor pode nos dar E quando nós olhamos o padrão de fidelidade O padrão de Deus Nós olhamos para a nossa vida e sabemos que É difícil E o Evangelho é sobre isso É Deus capacitando Ou Deus nos capacitando A fazer aquilo que é difícil para nós se a tua vida é cristã É sobre fazer coisas fáceis Talvez você ainda não entendeu O que é a vida cristã Porque a vida cristã É sobre assumir desafios difíceis Mas ter um Deus Que em tudo nos capacita E não apenas isso Mas ele vai falar a respeito do propósito Desse casamento Ele vai falar o que ele quer Dessa união Ele quer dessa união Filhos dedicados a ele Portanto, guardem seu coração Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade O Senhor tem um propósito para o teu lar O Senhor tem um propósito para os teus filhos O Senhor quer filhos dedicados ao Senhor Os nossos filhos, os filhos de vocês, os netos de vocês Nasceram num tempo tão difícil quanto o nosso e eu espero que eles tenham os pais e os avós, ou o referencial cristão que nós tivemos. Meu pai e minha mãe não, não são cristãos, mas a dona Fia, que era minha avó, andava a três quadras, me pegava em casa, e me levava para a igreja, e eu me lembro um dia, que eu estava com ela andando, acho que tinha 4, 5 anos, e alguém buzinou, ou fez um barulho, e aí, talvez eu tenha me assustado, e ela falou o seguinte, Felipe, fica tranquilo, nós temos a espada conosco, esse é o legado de Deus, mas se nós não passarmos, os influências vão tomar conta do coração dos nossos filhos e da nossa casa. E eu não acredito que qualquer influência tenha capacidade ou tenha em si algo tão atraente quanto a palavra de Deus. Mas eu acredito que uma liderança, um pai, uma mãe ou um referencial cristão. Morno Faz com que qualquer outra coisa Seja muito atraente Quando olhar pelo Evangelho Então Vou reafirmar o que disse no começo O Senhor está nos chamando Para um tempo de reconciliação Não saia daqui apenas com a frase Deus odeia o divórcio Mas saia daqui com os propósitos de Deus Para a sua casa com os propósitos de Deus para o seu lar, com a graça, com o perdão, com o chamado do Senhor para a tua vida, e restaure a sua aliança, restaure o seu lar, e isso é um processo intencional, ter filhos dedicados a Deus, é um processo intencional, não é feito por osmose, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa falar, é intencional. E o texto vai continuar e vai falar, povo de Judá, vocês se casaram com povos estranhos, vocês se divorciaram, não cumpriram a aliança que fizeram diante de Deus… Diante dos familiares, diante da sua esposa E por último Vocês estão me roubando Vocês me roubaram nos dízimos e, e na oferta Estão sob maldição Pois a nação inteira tem me roubado Quando falei a respeito do texto de Ageu Ageu também falou disso falou, vocês estão buscando para si e não estão encontrando nada o pouco que tem restado é como se vocês colocassem em saco furado e Malaquias está dizendo vocês não têm dado aquilo que é devido ao Senhor agora eu te peço para fazer um exercício comigo pense em alguém que tem a mesma idade que você que vive numa classe social muito parecida com a tua, talvez more perto de você, alguém que você tem intimidade, como que essa pessoa gasta os recursos que ela tem? E vamos imaginar que essa pessoa não conhece a Cristo, como que ela gasta os recursos que ela tem? E agora, se a gente olhar para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa família, como nós usamos os nossos recursos? Será que temos usado igualzinho as pessoas que estão na mesma classe social, no mesmo momento de vida que a gente? Como temos ensinado aos nossos filhos, a esses filhos dedicados ao Senhor, a respeito da generosidade? E talvez, eu olhe e fale, pastor, mas parece que não tem dízimo no Novo Testamento. Como a gente já disse aqui Tem uma vida inteira dedicada ao Senhor E tem princípios claros De uma oferta recorrente Generosa e proporcional Proporcional ao que ganha Recorrente E generosa Então o Senhor Está olhando para o povo Está falando, vocês também estão sendo infiéis Com as ofertas de vocês Porém Tragam todos os dízimos ao depósito do tempo, para que haja provisão em minha casa meu irmão, minha irmã, a Bíblia é linda e ela sempre nos aponta o caminho da reconciliação o Senhor não nos deixa de corrigir, não nos deixa de mostrar aquilo que está errado na nossa vida mas Ele aponta, Felipe aqui é o caminho Querido, querida, aqui é o caminho Se você tem sido infiel Peça perdão E seja fiel E ele vai encorajar e vai dizer Se nós nos reconciliarmos Se vocês aceitarem a proposta de reconciliação Ele vai dizer Se fizerem, diz o Senhor dos exércitos Abrirei as janelas do céu para vocês Derramarei tantas bênçãos Que não haverá espaço Para guardá-lo E vai reafirmar Sim, ponha-me a prova Ponha-me a prova Seja generoso Seja generoso E o Senhor cuidará Dos teus recursos Seja generoso E o Senhor cuidará dos teus recursos Não guarde para si aquilo que não é teu Mas avance Na sua vida financeira Não no sentido de ganhar mais Mas no sentido de usar os teus recursos Da maneira correta Isso passa por generosidade Por dízimo, por oferta Nós olhamos E quando olhamos, tudo que a gente faz como igreja a gente tem aparelhos de som A gente tem luz A gente tem um ambiente gostoso de se estar E tudo isso A igreja foi de fato caminhando A igreja, eu digo no contexto geral Ela foi caminhando, crescendo Amadurecendo Encontrando adaptações legítimas Porém Alguns princípios São perpétuos Enquanto o Senhor não voltar, eles não acabam Não existe igreja sem oração Não existe igreja sem confissão de pecado Não existe igreja sem estudo da, da Bíblia Não existe igreja sem oferta Não existe um novo cristianismo Você voltou aqui para ouvir a mensagem Que foi dita há 2.500 anos atrás Porque a palavra de Deus A verdade de Deus para nossas vidas De um Deus Que nos chama Nos corrige e que nos abençoa. Um Deus que está olhando para mim e para a tua vida. Está falando, filho meu. Viva o que eu tenho para você. Nos teus relacionamentos. Nas tuas ofertas. No teu dinheiro. Seja generoso. Avance. Não viva para si. Viva para Deus. Deus. Davi, quando exortado, ele diz o seguinte, sim, reconheço a minha rebeldia, o meu pecado me persegue todo o tempo… Davi quando diante do seu pecado, olhou para o Senhor e falou, Senhor me perdoa, eu sei… A gente falou de relacionamentos, nós falamos de casamento, nós falamos de oferta, de dízimo, de recursos. Mas o Senhor está falando do nosso coração. O Senhor está falando do meu e do teu coração. O Senhor está falando desse processo de olhar para Deus e falar, Senhor, eu reconheço, eu reconheço Deus. Eu não tenho sido Aquilo que o Senhor me chamou para ser Eu tenho sido infiel Como lá em Juízes Eu tenho feito o que é reto e correto Aos meus próprios olhos E eu não tenho dado passos de fé Eu não tenho crescido Na minha habilidade de caminhar contigo Eu não tenho crescido no meu relacionamento contigo então saia apenas de relacionamentos, casamento e dinheiro Mas olhe para o teu coração agora Traga a tua mente A área da reconciliação A área que o Senhor está te chamando Talvez de uma forma dura Está dizendo, meu filho Eu preciso te dizer Você tem errado, você tem pecado Nessas áreas mas eu sou um pai amoroso, sou o maior interessado na sua restauração, e estou te convidando filho, vem caminhar comigo, vem andar próximo do pai, o pastor Timothy Keller, diz um texto muito encorajador, ele diz, a verdade é que no fundo, você sabe que existe mesmo alguma coisa errada na sua vida Sabe esse sentimento que por vezes nós temos? Senhor, tem, tem acontecido algo errado na minha vida Senhor, eu sei que tem algo errado comigo Eu sei que eu não tenho vivido aquilo que o Senhor tem me chamado para viver ele diz, porque você sabe Que algo está errado E tenta justificar E encobrir a sua culpa O que ele está dizendo é o seguinte Nós sabemos que tem algo errado Mas quando buscamos a solução Não buscamos a solução No caminho correto Não buscamos a solução No melhor caminho Buscamos a solução a nossa maneira. Te aconteceu alguma coisa ali, mas nossos diáconos já estão providenciando ali e dando dando um atendimento. Fiquem tranquilos, esses homens de Deus é, cuidarão dessa situação. Então, nós sabemos que tem algo errado conosco, mas a gente tenta melhorar, tenta resolver a nossa maneira e não a maneira de Deus. E Ele vai dizer o seguinte. Considere a possibilidade Pense na sua vida De que às vezes O nosso sucesso As nossas áreas que a gente domina São apenas Folha de figueira Que tapam a nossa nudez Assim como no Éden, A gente está usando de folha de figueira para esconder aquilo que o Senhor vai tratar na nossa vida. Abra o teu coração. Para essa reconciliação. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus bom. E que há dois mil e quinhentos anos atrás. Olhou para Malaquias e falou. Malaquias convide esse povo ao arrependimento e a caminhada comigo. E o mesmo Ele faz conosco Experimente da restauração Traga a sua mente, traga a sua memória Alguns momentos de restauração Que você já viveu com Deus Lembra? Aquele momento que você estava quebrado Sujo, dominado pelo pecado E o Senhor renovou teu ânimo Restaurou as suas energias o mesmo Ele fará hoje Porque o Senhor tem propósito Para tudo o que somos Ele tem propósito para os nossos relacionamentos Tem propósito para a nossa família Tem propósito para o nosso dinheiro Tem propósito para as nossas habilidades Tem propósito para os nossos talentos A gente tem que olhar e falar Senhor, a vida é breve Mas aqui estou Usa-me e me ensine a viver os teus propósitos Com a bondade do Senhor Nos cercando e nos conduzindo O Senhor é o maior interessado Vamos orar Senhor O Senhor é um Deus bom O Senhor cuida da nossa vida O Senhor cuida da nossa história O Senhor sabe às vezes que somos infiéis O Senhor sabe às vezes que não caminhamos próximo de Ti. Às vezes que fazemos aquilo que a gente acha correto. E nem considera a Tua vontade para as nossas vidas. Mas a gente se arrepende dessas coisas, Deus. A gente pede perdão. E a gente sabe que o Senhor não está aqui para nos culpar. O Senhor está aqui para nos apontar os nossos erros. E nos conduzir ao caminho da reconciliação. Então, Senhor, nos ensina nos conduza, nos direcione a esse caminho, a essa tua vontade, a essa reconciliação e que nós possamos sair daqui conhecendo as áreas que o nosso coração tem se distanciado do Senhor e abraçando o caminho da renovação, o caminho da restauração, me abençoe Deus e abençoe a tua igreja, porque nós por vezes nos esquecemos. Mas muito obrigado, porque essa mensagem continua nos animando e nos chamando a um recomeço em Cristo. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.